0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes. A gente vai continuar falando sobre esse perigo aí na internet, não só sobre o Discord, mas sobre outras redes sociais, outros aplicativos que surgem nas, na internet e deixam a gente muito consternado com toda essa maldade, essa violência, né? E eu vou conversar sobre esse assunto com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne, e todo mundo que está nos ouvindo agora.
0: Miguel, muita gente fala, né, na, na internet tem muita coisa ruim, são pessoas muito perversas. Você acha que a internet realmente produz pessoas perversas, insensíveis?
1: Eu não diria que produz, Sabiane, porque sim. eu acho que a produção, né, uma pessoa se tornar, vamos dizer assim, desse jeito, é uma coisa complexa é que tem a ver com as interações que essa pessoa vai desenvolver ao longo da vida. Agora, e a internet, que essas redes, né, como o Discord, potencializam isso, aí sim, né, porque eles essas redes, né? proporcionam para essas pessoas um público, um, um ambiente de divulgação e de conexão com outras pessoas tão, é, vamos dizer assim, mal intencionadas e perversas quanto elas. Então, acaba tendo um reforço que gera a, 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 um aumento nesses casos. Né? Então, assim, a, se a rede social não necessariamente produz, ela seguramente aumenta o número é, de pessoas que, que entram nessas comunidades de violência e aumentam, e muito, a visibilidade do que essas pessoas fazem. Né?
0: Agora, o que você acha que falta, então, para a gente poder combater mesmo, sabe? Porque eu concordo com você, eu acho que, na verdade, essas pessoas perversas encontraram um mundo obscuro aí no, na internet para poder ou pelo menos acham né, que podem fazer o que quiserem, assim, na internet, que ninguém vai saber, que ninguém vai ver, que ninguém vai conseguir punir. O que, que falta, então, para a gente poder mostrar para essas pessoas, olha, a gente está de olho e a gente vai punir sim. Você não está fazendo nada isso. Você acha que está fazendo escondido, mas não está. Vai ser descoberto.
1: Não tem outra solução. Se não, a gente, né, eu digo o Estado, de alguma forma, regulamentar essas redes sociais. Não tem outra solução. Né? É, é, o argumento de que isso fere a liberdade de expressão é muito frágil, porque essas pessoas estão cometendo crimes. Uhum. Então, aí não tem nada de liberdade de expressão. Tem crime. Ou a gente muda a ideia do que é crime no Código Penal ou estão cometendo crime. Então, o que a gente precisa é que essas redes, né, todas elas, todas essas redes sociais que existem aí, elas sejam responsabilizadas pelo conteúdo que elas divulgam. Porque você pode até dizer assim, ah, quem divulgou o, o conteúdo violento, criminoso, foi fulano de tal. Mas fulano de tal divulgou aquilo naquela plataforma, que é uma empresa privada. Então, esta empresa privada precisa ser é, responsabilizada pela veiculação daquele conteúdo. E isto não é tão difícil assim de se fazer, porque se por um lado você pode em algum momento dizer ah, é difícil ir atrás de todas as publicações que estão acontecendo agora, como por exemplo a China faz lá, você pode criar mecanismos de responsabilizar quem está divulgando. Então, se o fulano lá vai veicular um, uma, um crime, como a gente viu nessa matéria que foi publicada ontem, né, você uhum. pega o CPF dessa pessoa e atrai ela a conta. Você só pode fazer um, um, uma conta em qualquer rede social e atrai ela a um CPF, por exemplo. Então, isso vai facilitar muito a localização dessas pessoas. Sabe? O problema é que essas redes sociais elas lucram com esse anonimato. Né? Elas lucram com esse tipo de conteúdo. Então, até na matéria aparece um... um um executivo lá dizendo que eles combatem, que eles não sei o quê, mas não fazem isso porque não há uma punição para essas redes. A punição quando há é muito branda. Né? E essas é, redes sociais hoje, né, como são chamadas aí popularmente as big tech, né, elas têm um, um, um poder econômico enorme em manipular conteúdo em internet, manipular a vontade das pessoas. Então, veja que recentemente o governo propôs um projeto de lei, que é uma proposição, isso vai ser discutido com um especialistas, especialista, é o início de um debate para se chegar a uma regulamentação. E elas rapidamente agiram, divulgando, inclusive, conteúdos falsos contra o projeto de lei. Sabe? Então, em vez de elas quererem participar para regulamentar, para impedir que esse tipo de conteúdo criminoso... É, é, seja divulgado nelas, elas acusam o governo de querer é, é, controlar a, a, a liberdade de expressão. Então, isso é uma grande mentira que essas redes fazem e não é por outra coisa, não. É para manter o poder, para manter o controle do que as pessoas assistem e, principalmente, terem lucros bilionários.
0: Agora, é, fato que essas redes sociais todas, elas são muito atrativas, né? Principalmente para os jovens, tem uma linguagem assim muito atrativa para os jovens. Tanto as redes sociais que são utilizadas para para comércio, para algo bom, quanto as que são utilizadas para algo ruim também, a gente sabe disso. E a gente sabe que os jovens a gente precisa também estar muito de olho, né? Porque se os adultos caem em ciladas, imagina o jovem. E aí eu queria que você trouxesse também orientações para quem está nos ouvindo agora, que tem jovem em casa, não precisa nem ser filho, mas que convive uhum. com uma pessoa mais jovem, que está vendo que tá o tempo inteiro em rede social e tal, e não sabe o que, é que a pessoa está fazendo.
1: Pois é. é. Além da regulamentação, que isso é uma coisa que eu acho que precisa acontecer, mas que só vai acontecer a médio e longo prazo, o que as pessoas dentro de uma casa, numa, numa família, podem fazer é controlar o acesso dos jovens a essas redes sociais. Uhum. Não é possível que menores de 14 anos tenham acesso a essas redes sociais sem nenhum controle dos pais. Não é possível. Né? Quem faz isso, talvez sem a menor intenção, acaba cometendo um, uma omissão em relação ao cuidado com, com sua criança, seu filho, seu sobrinho... Né, aquela pessoa com quem você convive, precisa ter um acompanhamento, não tem como ter segredo. Então isso é uma coisa que precisa ter, porque uma vez que as redes sociais não fazem o que deveriam, que é impedir a divulgação desse tipo de conteúdo, as famílias precisam ficar atentas para que as crianças não consumam esse tipo de conteúdo. A outra coisa que a gente precisa fazer, urgentemente, é discutir sobre esses temas de violência cibernética, estupro cibernético, educação sexual via eh, online e também presencial, como se proteger desse tipo de coisa na família e nas escolas. Isso precisa ser conversado. E não é ser conversado para produzir uma erotização das crianças. De jeito nenhum. É o contrário. É discutir isso para que essas pessoas aprendam a se defender desse tipo de violência. E quando acontecer esse tipo de ameaça, como a gente viu nas reportagens, como a gente vê o tempo todo, essas crianças saibam onde buscar ajuda e com quem buscar ajuda para se protegerem e para punir as pessoas que estão fazendo isso. E a gente não vai fazer isso se ficar calado, se a gente não conversar com as crianças sobre isso. A gente precisa botar esse tema na mesa, assim.
0: É isso, gente. Eu acho que todo cuidado é pouco, a gente sabe bem disso. Cada vez mais, né, vão chegando mais redes sociais, aplicativos que oferecem muito perigo para todos nós e para os jovens e crianças também. Então, eu sei que não é fácil, né? Eu sou mãe de criança também, sei que não é fácil, mas a gente precisa estar de olho. É complicado, mas a gente precisa estar de olho. Miguel, obrigada, viu, por conversar com a gente, trazendo aqui essas orientações, esse alerta para todo mundo, porque a gente vê todo dia uma rede social nova, um aplicativo novo, e não sabe se aquilo presta ou se não, né? Então, todo cuidado é pouco. Muito obrigada, Miguel.
1: Eu que agradeço, Ana. E é isso aí, a gente precisa manter a vigilância sobre o que as pessoas consomem na internet, senão acabam entrando nesses cenários de violência e de crime. Enquanto regulamentação, isso é o um mínimo que a gente pode fazer.
0: É isso. Miguel Gomes com a gente. Boa semana pra gente, Miguel. E até segunda-feira.
1: Até a próxima.
0: Até mais. A gente acabou de conversar com o historiador e psicólogo, Miguel Gomes, ele que é psicólogo do Centro de Pesquisa em Física, Análise e Linguagem, CPPL.